0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا أن في غزوة المريسيع وقع حديث الإفك الذي كان حوكا من النفاق عظيما تولى كبره رأس المنافقين وكهفهم عبد الله بن أبي بن سلول وآذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات فضلا عن أم المؤمنين الصالحة القانتة التائبة العابدة السائحة عائشة رضي الله عنها لأنها هي التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته تلك رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه. اراد ان يخرج سفرا معناه اراد ان يخرج الى سفر فانتصب بنزع الخافض سفرا انتصب بنزع الخافض او يمكن ان يقال اذا اراد ان يخرج سفرا اذا اراد ان ينشئ سفرا فيضمن يخرج معناه ينشئ. فيكون حينئذ منصوبا على المفعولية قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزات غزاها وهي غزة المريسيع هذه فخرج سهمي قالت فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب أحمل في هودج وأنزل فيه الهودج هذا معروف لمن لا يعرفه هي قبة تكون فوق البعير تستر بالثياب ونحوها ويوضع على ظهر البعير يركب عليه النساء يكون ذلك استر لهن. قالت فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك ودنونا من المدينه اذن ليله بالرحيل. هذه الان امور لابد معشر المستمعين ان تذكروها لان هذه التفاصيل تعين على الفهم. قالت لما دنونا من المدينه اذن ليله بالرحيل. قالت فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني تريد أن تقضي حاجتها رضي الله عنها منفردة قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل قالت فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع الجزع هذا نوع من الخرز في سواده بياد كالعروق وظفار مدينة باليمن وهذا الجزع يكون فيها قالت التمست وضعت يدي على صدري فإذا عقد من جزع ظفار عقدها قد انقطع قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاءه طال تطلبه فأقبل الذين يرحلون لي الذين يشدون يحملون الهودج ويجعلونه على البعير ويشدون الرحل أقبلوا قالت فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه أنا قد يقول قائل كيف هذا الهودج فارغا ليس كالهودج فيه إنسان طبعا هي ستفسر ذلك قالت وكان النساء إذاك خفافا هذا لهذا ظنها أنها في الهودج وهي لم تكن فيه لأن النساء تقول وكان إذ إذاك خفافا لم يثقلن لم يخشهن اللحم إنما يكون العلقة من الطعام أي شيء قليل من الطعام فهن لا يسمن به ولا يخش لا 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 يحملن اللحم فلذلك الهودج فيه المرأة من هؤلاء كالهودج ليس فيه أحد قالت فلم يستنكر القوم حين رفعوه قال الهودج فاحتبلوه وكنت جارية حديثة السن هذا سبب ثاني في انها يعني لم يفطنوا الى ان الهودجة ليست فيه لانها مع نحافتها هي صغيره سن فذلك ادعى ايضا في خفتها قالت فبعثوا الجمل وساروا قالت فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش ذهب الجيش فجئت لم تجد احدا قالت جئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب ف قصدت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي هذا أي إنسان سيظن الذي ظنت رضي الله عنها تركها في موضع سيفقدونها لا بد أنهم سيفقدونها قالت فإذا فقدوني سيطلبونني في الموضع الذي كنت فيه فمكثت في ذلك الموضع قالت فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة غلبتني عيناي نحن لا يغيب عن أذاننا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يرتحل بليل فهي في ليل الآن وجالسة وحيدة في ذلك الموضع غلبتها عينها فنامت ستفهمون مما يأتي أنها ستنام حتى تصبح قالت وكان سفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش لكي يفهم هذا الذي يأتي لابد أن أسبق لكم آه شيئا سويعات الى الامام نحن الان في الصباح هي هي نائمه وجاء صفوان المعطل السلمي رضي الله عنه فراها اول سؤال ماذا يصنع صفوان المعطل ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بارتحال ليلا والجيش كله ارتحل كيف يكون صفوان المعطل في هذا الموضع في الصباح السبب ان بعضهم يذكر ان صفوان المعطل رضي الله عنه كان يكون في مؤخره الجيش في الساقه فكان إذا ارتحل الجيش هو بما أنه في الساقه يلتقط ما يكون تركه الناس خلفهم نسوه أو سقط منهم فهذا سبب تأخره وفي كونه في ذلك الموضع الذي ارتحل الناس منه ليلا هو إنما يبلغه صباحا هكذا قالت طائفه ولكن أظهر في تأخره ما كان يعرف عنه أنه كان لا يكاد يستيقظ بالليل حتى تطلع الشمس روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان مما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال وصفوان عنده فسأله صلى الله عليه وسلم عما قالت فأجابه رضي الله عنه عما ذكرت ثم قال يا رسول الله وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس وفي رواية أخرى عند أحمد بيان العلة التي من أجلها لا يستيقظ هؤلاء حتى تكاد تطلع الشمس قال فإني ثقل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي فلعله لهذا تأخر عين الجيش لأن الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالارتحال ارتحل الناس هو لا يكاد يستيقظ لأنهم أهل بيت رؤوسهم ثقيلة فلا يقومون فلما أصبح حينئذ انطلق فلذلك رأى عائشة رضي الله عنها قالت عائشة نرجع الآن إلى الحديث قالت هي وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرّس من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي. هو عندها الآن، وقد أصبح فرأى سواد إنسان نائم. السواد يطلق على الشخص، أي شخص كان، كانها قد تقول رأى آدمياً شخصاً لا لا يظهر، هو رجل أو هو امرأة. قالت: فأتاني وكان يراني قبل الحجاب، فلما عرفني استرجع. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين اناخ راها لا انا لله وانا اليه راجعون، استيقظت هي بسماع صوته. قالت فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعه وهوى اسرع حتى اناخ راحلته فوطئ على يدها يعني لتبرك فركبتها فانطلق يقود بي الراحله حتى أتين الجيش بعدما نزلوا معرسين في نهر الظهيره. قالت فهناك هلك في شأن من هلك، يعني اشارت الى الذين تكلموا بالإفك وخاضوا فيه فاثموا آه فاثموا في شأنها، قالت وكان الذي تولى كبر الإفك تولى كبره اي تصدى له وقاله وكبره عبد الله بن ابي بن سلول. قالت فقدم من المدينه فاشتكيت شهرا، هي الان لا خبر عندها بما يخذ الناس فيه قالت فقدم المدينة فاشتكيت شهرا مرضت قالت فولا وكان يريبني أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى فيه حين اشتكي حين أمرض إنما كان يدخل فيسلم ويقول كيفتيكم قالت لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت الناقه هو الذي قام من مرضه ولم يرجع اليه كمال صحته، رجعت اليه بعض عافيته لا كلها. قالت فخرجت انا وام مسطح قبل المناصع، المناصع هذا جمع منصع وهو اماكن معروفه في المدينه في ناحيه البقيع. قالت فخرجنا قبل المناصع وهو متبرزنا، موضع التبرز كنايه عن قضاء الحاجه. قالت لا نخرج الا ليلا الى ليل وذلك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا كانت يعني لم تكن الكنف قريبا من البيوت فضلا عن ان تكون في البيوت، الكنف طبعا جمع كنيف هو المكان المتخذ لقضاء الحاجه. قالت امرنا امر العرب الاول في التبرز قبال غائط يعني الغائط المكان البعيد المطمئن من الارض يستترون فيه ويقضون حاجتهم فلم يتخذوا الكنف قريبه من بيوتهم. قالت كنا نتاذى بالكنف ان نتقذها عند بيوتنا. فاقبلت انا وام مصطحن. بنت أبيروه من نمشي فعثرت في مرطها المرط الكساء يكون من كتان ويكون من خزن ويكون من صوف. من أي شيء كان يسمى مرطا قالت فعثرت في مرطها فقالت عسى مسطح مسطح ابنها مسطح ابن أثاثة المطالبي كان هو وأمه من فقراء المهاجرين ومات أبوه وهو صغير وكفله أبو بكر رضي الله عنه لقرابة أمه بأم مصطح فإن أم أبي بكر خالة أم مصطح قالت عائشة فأقبلت أنا وأم مصطح نمشي فعثرت في مرطها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بأس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شأن ما علاقتي يعني أنا بمصطح تسبينه لأجلي فقالت في أي شأن فقالت أم مصطح يا هنته أما بلغك ما يقولون يا هنته من أهل اللغة من يقول يا هنته معنى يا هذه ومنهم من يقول معناها يا بلها كأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وما يحاك لها قالت يا هنته أما بلغك ما, ما يقولون فذكرت لها حديث الإفك عائشة رضي الله عنها كانت نقهت قالت فزدت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى البيت حينئذ اتضح لها كل شيء رجع دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اتيكم؟ قالت فأتيته فاستأذنته أن قالت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وهي لا تريد أن تأتيهم إلا لتستيقن من هذا الذي قالت أم مصطح فلما أتت دار أبويها لقيتها أمها فقالت لها ما يقول الناس فقالت لها يا بنيه هوني عليك شأنك فوالله ما كانت امرأة وضيئة عند رجل لها درائر إلا أكثرنا عليها وقيل فيها فقالت يا أوى يتحدث الناس بذلك قالت نعم قالت هل علم بذلك أبي قالت أمها نعم قالت هل علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم مسكينة من من يعني من شيء فظيع الى شيء افظع منه فجعلت تبكي قالت فسامح ابو بكر بكاءها وكان فوق البيت يقرا فنزل فسال امها ما شانها قالت بلغها الذي قيل فيها ففاضت عيناه رضي الله عنه حزن لبنته وقالها اي بنيه عزمت عليك الا رجعت الى بيتك قالت فرجعت فبدت تلك الليله حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع لا ينقطع دمعها دمعها مسترسل ليلها كله ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسلي الجارية تصدق الآن لا ينبغي أن يظن أن علي رضي الله عنه تناولها أو صدق القالة فيها لا وإنما علي رضي الله عنه نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجه من هذه الدوامة التي فيها صلى الله عليه وسلم وقد استلبث الوحي عليه يعني يا رسول الله أنت لم يضيق الله عليك النساء سواها كثير ولكن ان اردت التحقق هل فعلت ام لم تفعل سي الجاريه التي تكون معها تصدق قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره فقال يا بريره هل رايت فيها شيئا يريبك فقالت بريره لا والذي بعثك بالحق ان رايت منها امرا اخمصه عليها قط يعني ما رايت منها امرا اعيبه اعيبه عليها اكثر من انها جاريه حديثه السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، الداجن يعني الشاه التي تألف البيت لا تخرج إلى المرعى، فهي تنام على العجين فتأكله الداجن، هذا الذي أغمسه عليها، الذي أعيبها به، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب صلى الله عليه وسلم من يعذره منه، من ينصفه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا يقصد صلى الله عليه وسلم صفوان بن معطل، وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه هو سيد الأوس وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبده سيد الخزرج وكان تقول عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية، فقال كذبت لا عمر الله لا تقتلوه ولا تقدر على ذلك، يشير إلى أن قومه الخزرج يمنعونه من قتله، قال ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل، سبحان الله هذه الحمية، سعد بن عبادة هذا رجل صالح، لكن مع ذلك تحتمل العصبية والحمية، لتعلموا تجذرها فيهم وتوغلها بينهم ولتعلموا قد رفض لربنا سبحانه عليهم حين طهرهم منها ولذلك امتن عليهم ربنا سبحانه فقال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فلما قال سعد بن عبادة ما قال قام أسيد بن حضير قال كذبت لا عمر الله والله لنقتلنه ذاك يقول لا تقتله ذاك يقول والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عين المنافقين الآن لابد ها هنا من وقفه وسيد بن حضير عندما يقول سعد بن عبده إنك منافق ينبغي أن يفهم هذا الكلام على وجهه لأن لا أحد يدرج أه سعد بن عبادة في سلك عبد الله بن أبي بن سلول حشا ذاك رجل من الصالحين وعدو الله هذا من من المنافقين لكن هذا الكلام وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالقة في زجره لأنه يجادل عن عن, عن عن ابن أبي ولم يريد بالنفاق النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر فإنهم يعلمون أن سعد بن عبادة إنما تكلم بحكم الأنفع يعني كيف هذا من الأوس يقول نحن من الخزرج نقتله ونصنع فيه وكذا ولم هذا الذي يحمل عليه كلامهم لم لا يظن بسعد بن عباده انه رضي بما نقل عن عبد الله بن ابي بن سلول. فتثار الحيان الاوس والخزرج يعني نهض بعضهم الى بعض من الغضب حتى هموا في الحديث حتى هموا اي هموا ان يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا قالت عائشه وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما يظنان أن البكاء فالق كبدي سيشق كبدي سأموت من كثرة البكاء قالت فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة منها أنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت وتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا استغفر وتاب تاب الله عليه قالت فلما قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالته قال صدمعي حتى ما أحس منه بقطرة قال جف لا, لا ذك الدمع الذي كان يرقع جف فلا تجد منه شيئا قالت فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأخبركم في حلقة أخرى بالذي قال أبوها رضي الله عنه وإلى لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين